0: Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier um beliebt zu sein.com Podcast. Der Podcast zu den Themen Alltag, Technik, Gadgets und vieles mehr. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um einen kleinen Brüller, wenn Microsoft vor unsicherer Software warnt und den Eigentümer nicht kennt. Herzlich willkommen bei Podcast Folge 75. Ich werfe mich weg und das dank Microsoft hat das Unternehmen doch nicht eine Liste veröffentlicht, mit dem der Mitarbeiter informiert wird, welche Software er künftig nicht mehr einsetzen soll, da die gelisteten Namen den Schutz der Unternehmensdaten nicht gewährleisten können. Klar, dass sich hier in erster Linie direkte Konkurrenten zu Microsoft finden, das würden wir doch alle so machen. Aber eine Produktnennung lässt einen Stutzen dann nach den Eigentümer googeln und dann einfach nur lauthals loslachen. Industriespionage, Social Engineering, Hacking, Wanzen, gezielte Abhöraktionen, Beschattungen. Die Liste ist lang. Aber meiner Meinung nach wird das alles extrem überbewertet. Viel zu viele Manager teilen Insider-Infos richtig, richtig freiwillig. Und dank geschwelltem Hahnenkamm auch noch lautstark und weiträumig. Ich habe mal mitgeschrieben und mit einem Betroffenen nach seinem Handytelefonat über die Internas gesprochen, die die komplette Abflughalle nun weiß. Nach anfänglich, nennen wir es zivil, sehr negativen Feedback wurde es schnell ruhig und gesittet. Wahrscheinlich deshalb, da er den Namen seines Chefs und des Geschäftsführers genannt hatte und ein Name in Google sofort das Unternehmen auswarf. Genauso wie die genannten Geschäftspartner und deren Firmennamen. Das ist nichts Einmaliges. Es kommen auch immer mal wieder Tweets aus der Bahn oder vom Flughafen zu Bringer, in denen lautstarke Ich-bin-hier-der-Boss-Telefonate wiedergegeben werden. Mit Name, Projekt, Eurosummen. Warum also noch Industriespionage? Einfach Leute mit einem 9-Euro-Ticket an den Airpoint-Counter setzen oder in Airport-Busse oder in die Bahn und einfach mitschreiben lassen. Aber einfacher ist es natürlich, innerhalb des Firmen-Sounds hier für klare Regelungen zu sorgen. Dies hat sich auch Microsoft gedacht und den Mitarbeitern eine Liste von Produkten und Namen zur Verfügung gestellt, die in die Kategorie Verboten oder Wir raten ab“ geteilt war. Das liest sich wie das Who-is-Who Who der Konkurrenten. Google Drive natürlich, da Microsoft selbst OneDrive im Angebot hat. Google Docs, Sheets and Slides – wofür ist Microsoft der größte Hersteller von Office-Software? Und nicht zu vergessen Amazon – keine AWS-Nutzung, auch hier bietet Microsoft wahlweise Cortana oder eben OneDrive. Dass auch Slack auf dieser Liste steht, ist klar, versucht Microsoft doch verzweifelt sein Tool Teams in den Markt zu drücken, was bisher nur mit mehr oder wenig Erfolg gekrönt ist. GeekWire, Link dazu in den Shownotes, zitiert hier in Auszügen aus dem internen Schreiben, das an alle MSler verschickt wurde. Slack-Free, Slack-Standard and Slack-Plus-Versions do not provide required controls to properly protect Microsoft Intellectual Property, IP. Existing users of these solutions should migrate chat history and files related to Microsoft Business to Microsoft Teams, which offers the same features and integrated Office 365 Apps, calling and meeting functionality. Learn more about the additional features that Teams can provide your workgroup. Slack Enterprise Grid Versions. Comply with Microsoft Security Requirements. However, we encourage use of Microsoft Teams rather than a competitive software. Wie gesagt, das Unternehmen versucht, sich und seine IP sein geistiges Eigentum vor Fremdzugriffen und langen Patentklagen zu schützen. Spricht ja für sich. Dass aber, wie im letzten Satz klar ausgedrückt wird, die Slack Enterprise Grid Version kompatibel zu den internen Anforderungen ist, man aber natürlich erwartet, dass die eigene Lösung vorgezogen wird, spricht schon eine eindeutige Sprache, was die komplette Liste eigentlich wirklich bewirken soll. Allerdings ist Microsoft hier ein sehr peinlicher Fehler passiert. Man sollte die interne Kommunikation wohl nochmals überdenken. Auf der Liste der Produkte, von denen freundlich abgeraten wird, ist auch GitHub gerutscht. Link in den Shownotes. Aus zwei Gründen ist das wirklich lustig. Und ich merke schon, ihr könnt euch kaum noch halten. Erstens, die Plattform GitHub ist dafür gedacht, Projekte, Code und Repositories hochzuladen und gerne mal der ganzen teilnehmenden Community zur Diskussion, Weiterentwicklung oder Fehlersuche anzubieten. Auch die Versionskontrolle ist ein sehr beliebtes Feature. Das sind alles keine versteckten Infos. Das findet man problemlos bei der Anmeldung oder auf der kompletten Seite, immer mal wieder, zu lesen. Es ist zu unterstellen, dass ein Programmierer mit der Absicht, sich hier anmelden zu wollen und Sachen hochladen zu wollen. Also ich glaube, so jemand versteht das. Und zweitens die Eigentümerfrage. GitHub ist nur noch GitHub dem Namen nach. Da vor knapp einem Jahr für sage und schreibe 7,5 Milliarden Dollar, was übrigens schwer gerügt wurde, weil es von den Investoren als zu teuer betrachtet wurde, Microsoft GitHub übernommen hat. Ja, es ist wirklich wahr, GitHub ist ein Unternehmen, das Microsoft gehört. Und soll es das jetzt gewesen sein mit der großen Ankündigung, dass Open Source die Zukunft ist und Microsoft es umfangreich unterstützen wird? Nein, weit gefehlt. Microsoft möchte verhindern, dass die Cloud-Version von GitHub mit hochgeheimen Informationen, Codes oder Spezifikationen vollgestopft wird. In Ordnung sind allerdings sämtliche Installationen, die lokal vor Ort laufen. Tja, wer es nun nicht witzig fand oder schon fertig ist mit Lachen und sich vielleicht gerade über Microsoft aufregen will, sollte bedenken, wenn nun alle Microjaner freundlich gezwungen werden, ihre eigenen Produkte wie Teams und allen voran auch Office zu nutzen, dann besteht doch für uns Endanwender endlich die große Chance, an fehlerfreie und sinnvolle Software zu kommen, für die es zeitnahe Verbesserungen und Bugfixes geben wird. Schließlich müssen jetzt plötzlich wirklich endlich alle die hausinternen Produkte verwenden und können, wenn dann mal die ganze Sache ständig abkackt und ein Absturz dem nächsten folgt und die Funktion wieder nur Fehlermeldungen ausgibt, die selbst bei Microsoft keiner versteht und damit die Weiterarbeit verhindert oder gefährdet ist, dann können die nicht einfach wieder zu Google Docs gehen. Nee, die Zeiten sind vorbei. Andererseits, so blöd ist die Idee gar nicht. Das ist eine Maßnahme, die sollte man auch bei anderen Softwarefirmen mal ganz dringend durchdrücken. Und bei euch so? Noch Tränen in den Augen? Oder habt ihr noch nicht mal ein kühles Schulterzucken für Microsoft und seine Empfehlungen an die Mitarbeiter übrig? Spricht hier ein Apple-Nutzer oder jemand, der die Workarounds alle kennt, um absturzfrei mit Microsoft-Software zu arbeiten? Lasst es mich wissen, her mit euren Kommentaren unter meinem Blog, schreibt mir eine Mail, kommentiert es mir bei iTunes. Ich bin sehr gespannt, wie ihr dieses Thema mit Microsoft seht und ob ihr daran glaubt, dass wir zukünftig Produkte haben, die vielleicht mal fehlerfrei funktionieren, wenn man auf Enter drückt. In diesem Sinne, schönen Sommertag noch, macht's gut und bis demnächst. Ciao, ciao.